0: Quantos querem ser cheios? Uhul. Mantenha a chama acesa. A chama da paixão. A chama deste fogo, que é o grande amigo o Espírito Santo. Você que me assiste, você que está ligado aqui nesse momento. O Espírito te console, te fortaleça, te conduza. Veja, Ele te leva a todo lugar. Caminha com Ele, viva com Ele. Sinta a presença dEle. E respire a Ele. Nós vamos agora trazer ao altar do Senhor as nossas ofertas. E também devolver a Ele aquilo que é parte. A décima parte do que Ele tem nos dado. Para que nunca falte provisão e suprimento. Na casa do Senhor. Eu lembro sempre, igreja, que duas coisas são fundamentais. Nós abençoamos as crianças. Nós abençoamos as tias que vão estar cuidando e ministrando a elas. Mas também abençoamos a igreja. E como eu estava falando, duas coisas são fundamentais na vida de um homem. Para que o reino de Deus se estabeleça consigo e que sempre haja provisão em sua casa. Seja fiel no seu tempo com o Senhor e seja fiel nos recursos que a ele é devido. Não fique em débito com ele, mas prove ele. E se você for fiel a ele, ele diz, nada faltará. O nosso Deus é um Deus fiel. Nunca falhou. E a sua graça se renova cada manhã para cada um de nós. Mas muito bem, filhinhos, eu queria hoje trazer uma palavra que na realidade é uma visão profética, chama-se Etã, lugar dos famintos, uma revelação profética que foi recebida há muitos anos atrás, há 19 anos através da pastora Lu, nossa profeta, em uma das do, do tempo que estava separado ao Senhor, e hoje eu quero fazer, trazer a lembrança, Aquilo. quem estava aqui em 2003, levanta a mão, três, então vocês não lembram. Então, eu tenho algo para vocês. Quantos já leram esse livro aqui? Bem poucos. Mas, amém, eu não faço propaganda do livro, eu estou falando de uma visão profética, o início da visão profética, daquilo que temos vivido como igreja, está escrito aqui. E hoje nós vivemos totalmente na dependência dele, pela instrução e pela graça que ele tem nos dado. Mas abra sua palavra no Salmo 119. Salmo 119, a partir do versículo 9, para quem não sabe, o Salmo 119 é um dos maiores capítulos, tem o um maior capítulo da Bíblia, ele é o mais longo, ele engloba todo o, o alfabeto hebraico, desde do A até Z, teoricamente, e para cada a, a, alfabeto existe um significado da própria palavra. E O Salmo 119 ele tem um só significado. Ele fala sobre a palavra de Deus, os estatutos de Deus e os preceitos de Deus, ou seja, aquilo que Deus traçou para que eu e você pudéssemos trilhar uma vida com Ele. Então, ele começa aqui, eu vou ler alguns, apenas alguns versículos e vou meditar com você alguns deles. Que começa no versículo 9, que diz assim, Como um jovem conserva puro o seu caminho, observando a tua palavra, e eu te busco de todo o coração, não me deixes afastar dos teus mandamentos, conservei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vou repetir, como um jovem, como um homem, como uma mulher, como uma donzela, como qualquer pessoa, conservará pura o seu caminho, observando a tua palavra, a palavra de Deus. Filhinhos, Presta atenção, eu sei que você sabe, eu sei que todos vocês têm Bíblia na sua casa, alguns de vocês têm Bíblias de estudo, alguns têm uma biblioteca né, que excede muito em, 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 em volume, mas a grande realidade que eu quero hoje e que entendo em Deus, que o Senhor quer gerar no teu coração, é o amor por esta palavra. Quando eu falo amor, significa em você ser apaixonado e ter um fogo de Deus. Por esta palavra, como diz a palavra em Amós, nos últimos dias o Senhor lançará fome sobre a terra, mas não fome sobre comida, mas fome da palavra de Deus. Então, hoje, Deus está falando com você que Ele tem um lugar chamado lugar dos famintos. Quantos sentem fome aqui? Levanta a mão. Quase todos sentem fome. né? Quando você não sente fome, é um problema que existe algo que está em desacordo, está desalinhado no seu organismo, e isso vai te levar à inanição e até à morte, porque nós precisamos nos alimentar todo dia. E aqui o senhor está falando que esta palavra, este livro grosso, que às vezes é assustador para nós, ele é a direção para a nossa vida. E ali em Mateus 4:4 ele diz, não só quando Satanás questionou ele, questionou a respeito de que ele tinha o poder para fazer todas as coisas, ele, e, e disse, oh, afasta dessas pedras, transformarem em pão, porque Jesus estava com fome, e Jesus falou para ele, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca. Não é isso que ele falou? Eu quero colocar algo para você muito importante. Quando ele fala que procede, significa continua procedendo. Vou fazer uma pergunta hoje para você, você não precisa levantar a sua mão, porque talvez até eu não quero expô-lo, e nem você precisa se expor, mas quantos de vocês ouviram a voz do Senhor hoje? Quantos de vocês, desde a manhã, que se levantaram, ouviram o Senhor falar com você? Por que eu pergunto isso para você? Porque Ele continua falando. E Ele fala conosco todos os dias. Ele fala com você que me assiste, Todos os dias. E nós já falamos isso. Como ele fala? Ele fala através desta palavra. Ele fala através de livros dos santos. Talvez até santos que já foram, mas que deixaram os seus escritos. Mas também ele fala através de pessoas. E quando você está em sintonia com ele, você consegue ir e pegar este maná. Isso chama-se maná, a palavra diária de Deus. É o que sustentou, sustentou o povo no deserto durante 40 anos e eles não envelheceram, eles não ficaram cansados, eles não ficaram exaustos, eles foram sustentados 40 anos num lugar extremamente íngreme, um lugar ermo, um lugar onde não havia nada além de pedra. Mas o Senhor sustentava porque enviava para eles o pão do céu, hoje Deus está falando com você, isto aqui é o pão do céu para a sua vida, e você precisa ter fome disso, você precisa ter desejo de ler diariamente e meditar sobre a palavra de Deus, e ele diz aqui, eu conservo tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, presta atenção filhinho, isso aqui é muito importante nós sabemos que Deus é amor você casou com alguém porque você amou alguém, ou vive com alguém porque você ama alguém, isto é um princípio porque Deus e a essência do reino é o amor ninguém vive para si mesmo alguém ou as pessoas, nós fomos criados para viver para o outro, fazer o outro feliz. Aqueles que são casados, aqueles que, que, que são atraídos pelo amor, são, vivem e têm o prazer de fazer e desejar com que o outro seja feliz. Isso chama-se amor. E não é um amor é, erótico, não é um amor sentimental, apenas de amizade, mas é um amor sacrificial. Há um prazer que eu tenho de me sacrificar em amor, para que o outro seja feliz. Isso Jesus fez por mim e por você. Tudo é gerado por amor e por paixão. Se assim não for, você vai ter uma vida medíocre, superficial e uma vida sem sonhos e sem planos. E o senhor está falando, eu quero que você tenha fome da minha palavra. O que significa isso? Significa que esta fome vai sustentar você todos os dias, por quê? Porque a maioria de nós, a maioria de nós que vivemos nos dias atuais, que são dias difíceis, nós estamos muito motivados, envolvidos, e, 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 pelas circunstâncias que são adversas, ou então pelo nosso emocional, pelo nosso estado, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou, tem dia que eu estou cansado, tem dia que eu estou prostrado, há, um, há uma oscilação almática muito grande. E quando a nossa Lu, a pastora Lu, esteve separada para o Senhor, Deus mostrou para ela aí, em uma visão profética, exatamente algumas coisas que aconteciam na vida da igreja, quando no início nós tínhamos apenas dois anos de igreja, ou três anos de igreja. E ele mostrou a nível profético, e eu quero compartilhar isso com você, para que você possa entender um pouco a respeito de muitas coisas que talvez hoje você esteja vivendo, e que de uma forma ou de outra pode estar desalinhado com a vontade dele, naquilo que ele quer. Então, neste livro aqui chamado O Monte Adar, para quem não sabe, O Monte Adar é um monte profético, é um monte onde nós, como igreja, vivemos diariamente. Cada igreja sobre a terra tem a sua montanha, é uma montanha espiritual, ela não é natural. Você mesmo que está me assistindo, que faz parte de uma outra igreja, outra denominação, cujo Jesus é o centro, você também faz parte de uma montanha. Agora, a grande realidade e a grande bênção de Deus, é que o Senhor tem nos dado revelação a respeito da montanha, e não somente da montanha como um todo, mas também dos ma patamares que nós conseguimos subir e que nós estamos já há 22 anos subindo. E cada patamar desse tem um significado. Começou com Tebá, que é o primeiro que foi um lugar de luta, onde todo aquele que chega no Senhor tem que lutar, lutar com, com, com os, os, os espíritos malignos, os espíritos que, 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 que afligem. Né, que fazem uso da espada, da armadura do Senhor. Depois, um segundo patamar que, que o Senhor nos deu nesta visão, é, também é o patamar chamado acufa, que quer dizer lugar dos prostrados. O que é lugar de prostrado? É humilde. Não há como você servir ao Senhor sem você estar prostrado em sua presença. E quando eu falo prostrado, não é uma atitude religiosa que eu tenho que me prostrar na presença dele ou num altar, não. Porque estar de joelhos e prostrado na sua presença é um sinal de humildade. E eu digo para você, igreja, Deus da graça aos Deus da graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então, estar em acufa, e se ajoelhar, buscar a presença, submeter a ele, Senhor, aonde, quando e como. Eis aqui a minha vida, eu submeto a ti é estar em acufa. E isso é uma coisa que a gente faz diariamente, ou a maioria que tem revelação faz. Depois também o segundo, terceiro patamar chama-se Getsemane. Getsemane é o lugar da prensa, do azeite, aonde sai o óleo, o azeite de oliva, que tem a função não somente de curar, mas também a função de, de trazer luz, porque acendia as lamparinas daquela época. E ali naquele lugar, no Getsemane, também é um lugar de adoração. Então, esse era um dos, dos primeiros patamares da nossa vida, até que chegou, ou estava para chegar, no quarto patamar, que é esse etan chamado lugar dos famintos. E aí nós vamos entrar onde? Na própria palavra do Senhor. Então, eu queria hoje deixar ou ler, pelo menos, alguns fragmentos dessa visão, para que você possa rever, entender e saber qual a realidade de nós como igreja hoje? Vou ler alguns fragmentos, então começa assim. É, foi uma visão profética. Veja bem, eu estou falando de uma visão profética. Isso não é doutrina, é aquilo que Deus é, acrescentou ou Ele descortinou em cima da sua própria palavra. E tudo que está aqui na visão está de acordo com a palavra do Senhor. Então diz o seguinte... A profeta falou, eu vi o primeiro patamar que mais parecia um pátio pós-guerra, muitos destroços e não havia ninguém, apenas haviam dois anjos que guardavam o local. Eu vi também o segundo patamar, que era a caverna de Acufa, e havia alguns poucos dentro da caverna e um número bastante reduzido. A impressão que tive foi que todos ou quase a, houvessem esquecido ao saírem de Acufa e não voltariam mais, mas também haviam muitos de pé sem se prostrarem na caverna, saíam de pé. Lembrei, então, que o senhor havia falado em Acufa que todos deveriam sair de joelhos e prostrados. E não era mais assim. Acho que o povo havia esquecido. Então, eu vi o terceiro patamar chamado Getsemane. Muitos já estavam ali dançando, cantando em adoração, mas muitos já não dançavam mais. Apenas estavam olhando alguns que adoravam. Presta atenção, filhinhos. Isto há 19 anos atrás. E depois ela foi passando e nessa visão profética ela chegou num determinado local e ela escreve aqui: Eu vi um portão de ferro fechado, erguido no meio do nada. Não havia muros laterais, somente um portão em um campo aberto. O portão que vi era um tanto estranho, ele estava erguido e não havia muro em volta. Mesmo assim, abri e entrei. Então eu vi um campo aberto onde havia som. É, aliás, não havia som algum, apenas silêncio. Então, eu vi a águia, que sobrevoava aquele campo. Ela era muito grande e voava com muita suavidade pelo céu, é, e no campo e na montanha. A sua sombra expressava uma paz infinita. E eu notei que não haviam muros, mas havia anjos guardando o local. Presta atenção, quem é a águia? É um dos quatro seres. Está falando aqui de Apocalipse 4, versículo 11, onde fala sobre os quatro seres viventes. Um deles é o leão, o outro é o cordeiro, o outro é a águia quando está voando, que é a própria expressão da própria sabedoria, e, último, o ancião de Dias, ou o rosto de homem. Tudo de acordo com a própria palavra. Muito bem. Aí ela, 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 ela entra naquele lugar e, de repente, ela, então, encontra com o senhor. O senhor era o ancião de Dias. E ele disse, vem, filha. Então, ela se levantou e andou com ele até um banco na praça. Era uma, 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 um banco de pedra, que parecia ser uma pedra sabão, polida, verde e cinza. Eu observei, então, a praça. Ela era muito linda, e mais linda que já vi. O verde dos seus jardins era impressionante e as flores formavam vários buquês. Haviam flores de dois metros de altura e árvores de menos de um palmo. Tudo era muito diferente e eu não parava de me maravilhar. Então, quando ele falou... Os anjos que estavam neste local se prostraram, sentaram para ouvir e toda a vegetação se inclinou em sua direção, em direção do Senhor. Então eu fiquei espantado e disse, então ele disse, toda a criação me ouve e me adora. A sua voz era como o som da queda de água que coava, amplificada por todo o local. Então perguntei, senhor, que lugar é este? E ele disse, filha, este é o lugar. De conhecimento e de sabedoria. Todos os que têm fome de mim estão neste lugar. E aí, aconteceu outras coisas, e ele continua. Filha, cada patamar da montanha não é um descartar, mas um acúmulo. Não se sai de um patamar para o outro. Subir a montanha é um acrescentar de patamares em suas vidas. Primeiro, é guerra espiritual, e tu lutaste e abriste caminho mas, como toda guerra é feia, muitos não querem nem ver e sobem com as suas espadas baixadas sem lutar. Outros nem carregam as espadas, ficam vulneráveis a qualquer ataque, passam pelo segundo patamar, altivos, cheios de razão, e também não entram em Iacufa. Chegam em Getsemane, mas não conseguem mais se alegrar e adorar. Seus corações estão carregados de razão, mágoas, ressentimentos adquiridos por ataque dos patamares anteriores. Subir a montanha é guerrear, é prostrar-se, é humilhar-se. É, 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 e, a cada patamar, acumular mais uma subida sem retroceder. Eu não me agrado dos que retrocedem. Aqui onde estamos é lugar de sabedoria e conhecimento da minha palavra. Então, ele abriu um livro e disse anote o que ouvirás. Ele só falava em línguas estranhas, e eu também, mas nós nos entendíamos. O livro era a Bíblia, e ele disse, tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorarás a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Presta atenção, filhos. Talvez você se identifique com uma dessas circunstâncias. O que acontece? Hoje eu volto a falar, é muito fácil nós nos acostumarmos com as coisas. E é muito fácil nós esquecermos as verdades do Senhor. E quando nós acostumamos e esquecemos, nós começamos a andar segundo aquilo que nós nos acostumamos. E é muito perigoso um costume baseado em razão. E muitas vezes eu digo para você que nós temos resposta para todas as coisas e justificamos aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer e nós não fazemos. Ah, isso é religiosidade. Ah, não, isso é porque eu, Fulano, assim. Filhinhos, Deus sabe o que é melhor para nós. Então, assim, por isso esse pastor sempre tem falado: quando você vem adorar ao Senhor, adore ao Senhor. Não fique apático. Não fique inerte diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Sabe, hoje Ele estava aqui. Cada vez que você toca a trombeta, que você é, 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 toca essa trombeta, que você pode ver que é uma trombeta de prata, ela, o senhor chama essa trombeta, quando Ele mandou a gente fazer isso, e lá atrás, em 2001, Ele disse, esta, o nome dessa trombeta é Trombeta Triunfante. Quando ela toca e você reconhece o som dessa trombeta, você se prostra, você adora, você sabe que a presença ali está, amém, igreja? Mas quando ela se torna para você apenas um instrumento de um som qualquer e você não tem reação, é sinal de que você não está observando o que está acontecendo. E se você observar, ela não fica tocando o tempo todo. Mas o momento mais intenso de uma adoração, ela é tocada. Quando eu toco, ou quem toca o chofar, os anjos tocam trombeta. Eles também aclamam a presença do grande rei. Você está entendendo? Porque tudo que você faz aqui na terra, reflete no céu. Os anjos, aquele anjo que está aí ao seu redor, que você nunca viu e não percebe, que está aí desde o primeiro dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor designou um anjo para guardar a sua vida o mesmo anjo que está ali guardando, tudo que você faz, ele faz, ele faz igual. Você sabia disso? Se você se prostra para adorar o Senhor, ele também se prostra para adorar o Senhor. Se você for indiferente, ele não permanece indiferente, mas ele se admira com a sua atitude de indiferença para com ele. Você está entendendo? Por isso, quando você vem cultuar o Senhor, é você, igreja, que vem para prestar o seu culto a Ele, não ao pastor, não aos músicos que estão aqui na frente tocando alguma coisa. Você vem para dar a Ele um presente, que presente a Ele a gratidão do seu coração por aquilo que Ele é. Vocês estão entendendo? Por isso, nada na sua vida pode ser mecânico se você tem uma vida mecânica uma vida de, que anda no, no automático, certamente não há mais emoção não há mais desejo não há mais nada que te impulsione a viver uma vida intensa e Jesus prometeu para você, não foi uma vida medíocre, ele disse eu vim para que vocês tenham vida e vida em? vida em abundância, não é de coisas materiais é uma vida intensa, de alegria de, paz, de aventura e de emoção porque assim essa é a promessa que ele fez para cada um de nós então viver isso e ele estava mostrando olha, muitos não se prostram muitos não me adoram muitos sequer usam a espada e eu faço uma pergunta para você, você não precisa me responder, há quanto tempo você não faz uso da espada há quanto tempo, onde ela está guardada ela está no seu alforje, ela está no seu coração. Sabe o que ele falou para nós? Você que se reveste da armadura todos os dias, pula todos os dias a sua armadura, afia a sua espada. Mas você se acostumou. Você não faz uso porque... Quanto tempo você não se unge? muitos de vocês aqui hoje não se ungiram. É perigoso, irmãos. Eu estou falando que são verdades que Deus está dando. E hoje eu estou só relembrando alguns princípios que Deus nos deu que fazem parte da nossa vida. Não saia da sua casa se ungir com azeite. O azeite não é um objeto decorativo e nem algo religioso. Ele traz proteção no espírito, na alma e no corpo. Isto é a revelação que Deus tem nos dado. São determinadas coisas rudimentares, que fazem parte da nossa vida. Todos vocês aqui estão de roupa. Alguma vez vocês andaram nu na rua? Alguma vez na sua vida você andou nu na rua? Nunca. E por que você faz isso? Porque é natural. Assim conosco deve ser natural a armadura dele. Mas não adianta você apenas colocar uma armadura se você não faz uso do que ela representa. Toda ela tem um significado, não vou falar disso aqui. Mas se você quer saber, está ali no nosso canal, O um aplicativo, né? Ali nos fundamentos você pode saber. São revelações que o Senhor tem nos dado, mas que fazem parte da nossa vida. Mas eu quero continuar aqui em Etan, para que não se perca a essência desta palavra. E ele, ele continua. Agora preste atenção. Depois de muitas palavras que o Senhor tinha dado, é. A profeta diz, Senhor, este lugar é maravilhoso, estar contigo é inexplicável, tudo aqui transmite paz e aquece o coração, mas eu estou cansada, sentindo dor, como se a minha carne estivesse sendo cortada. O que é isso? Aí o Senhor fala, açoite, filhas, açoites. Todo profeta é açoitado. Enquanto eu falo contigo, chicotes estão sendo deferidos em tua carne, e eles têm nome, Presta atenção, dispersão, sono, medo, distração, inquietação, dor, visão obscura, cansaço e etc. Eles estão na mão de Satanás. Você está lutando com esses açoites para não te dominarem e tu e não. Aliás, eles e, e você está lutando com esses açoites para não te dominarem e se tu não sair, para tu não saíres da minha presença. Por isso o teu corpo é machucado, porém o teu espírito permanece atento. Moisés passou 40 anos no deserto sendo machucado, aliás, sendo açoitado para me conhecer face a face. Paulo passou 14 anos no deserto após ser curado da cegueira para me conhecer face a face, Jacó foi para o deserto até que fosse transformado em Israel para me conhecer face a face Jó foi para o deserto canal espiritual para me conhecer face a face tu dizes filhas que ninguém te separa para mim todos os meus profetas são chamados por mim para se separarem o Otmani foi chamado Rick Joyner é chamado tu és chamado e tantos outros agora presta atenção poucos ouvem Poucos obedecem, por isso há poucos em Etã. No lugar dos famintos, quase todos dão a volta nos portões, entram pela lateral e sobem o um monte. O que o senhor estava mostrando? Que aquele portão tinha um significado. Ele estava no meio do nada. Ela podia passar pelo lado. Mas ela estava em espírito e ela percebeu, existe algo ali. E ela abriu o portão, e quando abriu, entrou neste lugar. Este lugar espiritual que o senhor fala de etã, lugar dos famintos, é aqueles que param para ouvir a palavra de Deus. E aqui, ao mesmo tempo que ela estava com o Senhor no Espírito, o seu corpo estava extremamente machucado. E quais são esses machucados? É o que eu e você sentimos. Nós estamos aqui em oração 24 horas pela vida da Aninha. Nós estamos numa oração, num relógio de oração 24 horas, 24 horas, para que a nossa Aninha, que esteve com Covid na UTI, possa ser recuperada. Amém? Nós não paramos ainda enquanto ela não chegar em casa e não for totalmente curada. Mas lá na madrugada é muito difícil você com sono se levantar para orar meia hora ao Senhor, por causa do cansaço, do dia a dia por causa da prostração, por causa... Vocês estão entendendo? E aqui Deus está mostrando que muitos de vocês não têm tempo com Ele porque estão dispersos com outra coisa, se envolvem com outras coisas, ou então estão desanimados, estão cansados, estão prostrados. Filhos, aqui eu quero mostrar para você que essa palavra ela é importante, não se deixe levar pelas circunstâncias, não se deixe levar pelo desânimo, não se justifique porque você não tem tempo com o Senhor. Ter tempo, buscar a presença, ler e meditar na palavra de Deus vai trazer vida sobre sua vida e vai trazer bênção, as promessas que eles têm. Ali onde fala assim, eu guardei as tuas tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. o original dizia, eu guardei as tuas promessas no meu coração. Deus tem o melhor para você. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Muitos têm perdido, deixado passar a vida. porque Ah, está difícil, pastor. Ah. E hoje eu digo para você, se estamos aqui como igreja, porque alguém pagou um alto preço. E viver isso aqui, como essa profeta viveu, não foi de graça. E eu não estou querendo falar nada dela. Mas eu estou falando que cada um daqueles que hoje fazem parte da história deste livro tiveram e pagaram um alto preço. Então, está aqui, gratuitamente. O Senhor tem levantado profetas para nos instruir, e glória a Deus, porque nós cremos nos profetas, e por isso nós temos chegado, e temos ido a lugares mais altos, por isso nós conseguimos viver o que estamos vivendo hoje, não apenas na localidade, mas nós estamos nas nações, desde Jerusalém, desde a igreja de Jerusalém, até as nações, vocês estão entendendo? É muito além, há limite para ele, não, não há limite. Eu já vou terminar, mas eu quero ainda, na última parte, é, deixar mais um detalhe para vocês, que é a palavra do Senhor. Quanto à igreja, diga aos famintos que eu os quero alimentar. Bebam da minha palavra, torne-se insaciáveis. Quando Quanto aos acomodados, lembre-se que um breve encontro comigo pode mudar a sua vida. Um breve encontro comigo mudou a história da humanidade. A adoração é um processo que te faz chegar ao impossível. Sabe, irmãos, quantas vezes você deixa de vir e cultuar o Senhor por causa de qualquer motivo? E ele está falando, olha, Talvez você possa ser um desses que está cheio de problema, Mas ele fala aqui, ó. a adoração é um processo que te leva ao impossível. Quantos querem alcançar o impossível? Adora o Senhor. Bota um CDzinho lá na sua casa, bota um fonezinho de ouvido, bota uma adoração Te prostra na presença. A sua vida pode mudar em questão de segundo. Você está entendendo? Ele está disponível e disposto a todo aquele que tem fome. Mas, e se você não tiver, diz, Deus dá-me fome da tua presença e da tua palavra. E ele continua aqui. Eu me alegro ao ver quem tem menos para me oferecer que é o que me entrega mais. Voltem ao início do, de tudo. O meu reino é como um homem que negocia e procura boas pérolas, e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Mateus 13, 44. Porém, filha, não te, te tristeça de veres e ouvires a incredulidade. Não há profeta sem honra, senão em sua casa. Dias difíceis virão sobre a, sua, virão sobre a terra, sobre todo ser que respira... O princípio das dores chegará. Vocês sentirão frio no calor e calor no frio. As dores de passo se anteciparão. Você entende isso, igreja? Será mais difícil dar à luz. Continue o injusto fazendo injustiça e continue imundo sendo ainda imundo. E o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, eu sou o alfa eu sou o ômega, eu sou o primeiro eu sou o último, eu sou o princípio e o fim, aleluia com essas palavras ele terminou essa parte essa palavra é tão atual como foi há 19 anos atrás queridos então eu quero deixar isso com você, por favor não se acomode, por favor não olhe para si mesmo, por favor não esteja com os olhos voltados para você, não sinta pena de você, olhe para o alto, quando você olha para o alto, tudo muda, quando aquelas mulheres que chegaram naquele túmulo e levaram os perfuminhos para apenas passar um perfume num corpo morto, e a palavra diz que elas ergueram os olhos, a pedra já estava removida. Quando você levanta os olhos, a pedra dos problemas, das dificuldades, do desânimo, da tristeza, tudo passa, porque é do alto que você recebe tudo. E hoje ele te chama eu quero você faminto pela minha presença. Eu quero você faminto pela minha palavra. Medita, leia e aplique na sua vida. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Pai, em teu nome eu quero estar orando para que o Senhor venha gerar algo novo no coração dos teus filhos a lembrança, Senhor, das Tuas promessas, Pai, as lembranças dos Teus princípios, a lembrança dos teus, das Tuas revelações, mas principalmente, Senhor, a lembrança da Tua Palavra. Deus gera hoje no coração da Tua noiva uma fome, uma sede por Ti, que vai além da própria capacidade deles mesmos. E como diz o Teu profeta Amós, aquele que recolhia figos, Pai, e que o Senhor chamou para profetizar a Israel, que venha uma fome, não de pão Senhor, mas da tua palavra, então declare isso para ele, e repita comigo, Senhor Jesus, em tua presença, nesta noite, eu reconheço, que eu tenho falhado, no amor, pela tua palavra, mas eu te peço, dê-me uma fome, extrema Pela tua palavra Me ajude a amá-la A aplicá-la E a meditá-la Em minha vida Eu quero Senhor Te fazer feliz Eu quero guardar A tua palavra No meu coração Para não te decepcionar Que seja eu A tua alegria Amém. Pai, eu abençoo toda a igreja com o Pai espiritual. Eu quero abençoar todos os meus filhos para que nesta noite e os que me assistem, os que me assistirão, recebam a porção desta fome bendita e sejam cheios da presença da palavra e do Deus da palavra. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.
1: Que tenhas tudo, meu coração é teu. Não desistirás até que tenhas tudo, meu coração é teu. Não desistirás, não desistirás até que tenhas tudo. Tudo So
0: Até que todos sejamos um. O lema desta igreja chamada Nação dos Montes, quando nós tínhamos plotado nas nossas primeiras combis, era Unidos pelo mesmo amor, Jesus. O que une você ao seu irmão, a pessoa que está do lado? Não é porque nós somos bons porque somos queridos, ou porque somos legais, não, é Ele, Jesus Cristo, o que une você a amar, servir, e dar a vida pela sua família, não são eles, é Ele, Jesus, até que todos nós sejamos um nele, somos um corpo, que você receba esta verdade, viva esta verdade, a palavra da verdade, ela substancializa e concretiza aquilo que você crê, crê, a fé que chama a existência o que não existe, nesta noite, que você e o Rei da Glória sejam um, que nós como família bendita sejamos um nele, através dele e por ele, vamos dar uma grande salva de palmas ao grande Rei da Glória, aleluia!